0: Brenford del Uf, penalti, que buena riesgo, ¿eh? de todas formas la maniobra de Bernardo Silva qué bien lo hizo sobre la línea de fondo para irse en el último espacio que
1: quedaba libre
0: de Rico, Henry levantando, picando la pelota y ahora va a ser Kevin De Bruyne el que la
1: ponga De todas formas, Henry no puede hacer eso, ni Henry ni ningún jugador no puedes sacar la mano ahí a pasear en el momento en el que te, te está... Intentando poner Bernardo Silva un centro Es un centro, no es un Mira, Luis, tiro porque
0: Viene el balón, el remate de Rodri Se va a quedar la pelota dentro del área No pueden sacarla Otra mano que piden los del City a Kanji Que no puede disparar La recoge Bernardo Silva No puede probar el disparo Uy, que viene el quiebro de Bernardo Silva Ahora se la queda Rodri Hay como 10 personas como en el medio Me entro, Madre mía, le va a caer a Kevin De Bruyne dentro del área El quiebro es bueno de nuevo Se tira al suelo Yo creo que esta vez se dejó caer el belga Vaya jugada con 17.000 rechaces. Había 10 personas en medio metro peleando por un solo balón como en el patio del colegio. Se va a tener que revisar ese primer penalti que pedían los jugadores del City, pero en principio a priori Peter Banks que no pitó nada. Parece
1: jugada de pinball, ¿no? De Unos ahí con el color rojo intentando espejar, los otros con el color azul intentando tirar... Y en este caso, pues el Brentford intentando repeler todo cuanto lo sea posible. Y, y el eh, Manchester City, que tampoco es capaz de encontrar esos huecos, ni es capaz de disparar a, a David Raya. ¡Wow, sí, qué choque!
0: La pelea de Ben Mee. Con el con Tony área.
1: le empuja. bueno este este es uno de los penaltis que se pide. Este es humor amarillo.
0: Y se está revisando esa última acción del pobre rico Henry, que está en todas, que sí que abre un poquito la pierna. Para proteger ese balón y que ya se ves. fuera de fondo. Pero nada, nada, nada. De nuevo declinan esta revisión también. Para mí no es. Ya claro que se dejaba caer, ¿no, Rulo?
2: Sí, a ver, para mí tampoco. Es eh, penalti, pero, pero bueno, que el partido está entretenido. Mira a Pep Guardiola ahí cómo está... No sé si hablando con sus ayudantes o con alguien del banquillo, pero la verdad es que entre las ocasiones del Bremford, el gol del Bremford, eh, los dos posibles penaltis que ha, que ha reclamado el Manchester City, la primera media hora, está siendo bastante entretenida, la verdad.
0: Sí, sí, no deja indiferente a nadie el partido en el Etihad, media hora entretenida la que llevamos y todavía nos quedan 15 más para llegar al descanso, para llegar al receso y para que el City trate de empatarlo porque si no se verá en el descanso por debajo y aún más lejos del líder que juega a las 9 menos cuarto frente a los Wolves de Julen y el Arsenal que tratará de poner distancia si es que el City no es capaz de darle la vuelta viene Rodri manejando el balón dejando atrás para Manuel Akanji de nuevo con todo el Manchester City metido en campo contrario todo el Brentford tratando de defender su área es un asedio completo de los Sky Blues viene Aymeric Laporte por zona izquierda dejando para Cancelo que tiene que volver atrás, que no encuentra pase, que no encuentra espacio. Cambia de nuevo el juego, pero solo en línea defensiva Manuel Akanji, que tiene que volver hasta atrás. Ahora sí consigue salir un poquito en Brentford. En ese juego de presión el balón hasta Ederson. Y tiene que volver a construir el City partiendo de John Stones.
1: Y abrir más campo, tiene que abrir más campo porque estamos viendo que el Manchester City ataca con tres centrales podríamos decir más Rodri por delante Rodri tiene que encontrar a Gundogan y a Kevin De Bruyne a los interiores que tendrían que irse un poquito más a las bandas y estos dos también intentar pues, que Foden y que Bernardo pues también anchen campo bueno eh, abran campo hacia las bandas y a partir de ahí pues intentar pues, que el Brentford se pueda abrir porque el Brentford está ahí parapetado, está atrás y en este caso el Manchester City llega pero sus disparos los acaba bueno, pues rechazando una muy buena defensa del Brentford en el día Esta de hoy. Puede ser una buena opción la internada de Aymery
0: por rompiendo líneas, dejando el balón atrás para Cancelo, que busca el centro, tiene que aparecer Rico Henry para despejar, para mandar el balón a córner. Creo que es el tercero para el City, el primero desde la derecha. Hasta allí va De Bruyne para poner ese balón con pierna a diestra. Con efecto contrario, buscando el remate, hasta cinco jugadores dentro del área del Manchester City. Para buscar el cabezazo se viene Phil Foden para sacar en cortito el gilicórner que le gusta a Rulo. Allá va el centro de Kevin De Bruyne al área, la toca Erling Haaland, pero se queda el balón atrás. Viene Gundogan dentro del área todavía, no puede poner el centro. Ahora sí, David Raya. Aparece el guardameta español en el segundo intento de balón al área de Ilkay Gundogan buscando el área pequeña. En esta ocasión el centro que fue raso pedía también una mano el conjunto Citizen pero aparece David Raya al primer palo para controlar, para bajar Manso ese balón. Para dar un poquito de calma de nuevo a su equipo en el 33 de la primera mitad sigue ganando a los BIS en el Etihad.
1: Bueno, y es el partido del Brentford que lo está consiguiendo Se puso por delante, lo cual ya obliga al Manchester City a jugar de otra forma Lo cual obliga al Brentford también a jugar de otra forma Y en este caso, bueno, pues se eh, ha ido a por eh, puntos en el Etihad Igual a, a por alguno y de momento al minuto 32 tiene los tres En un campo en el cual el Manchester City suele ser fiable, suele ganarlo todo Aunque ya le costó frente al Fulham
0: Tuvo que esperar hasta el descuento para encontrar ese gol de la victoria Ese 2-1, a un marcador que busca ya también hoy, porque la portería cero es historia. Después de ese gol de Ivan Tony viene De Bruyne dejando para Bernardo Silva. Esta puede ser buena dentro del área, caracolea Bernardo Silva. El disparo oh. defectuoso de John Stones con la pierna derecha. Puso el interior, pero se le va arriba. La pegó prácticamente con el tobillo. Sacará de portería David Raya. No está pasando tampoco demasiados apuros el Brentford ¿eh? en estos últimos minutos, Luigi.
1: No, está viviendo muy bien en su área. Está siendo el Manchester City el equipo que tiene el balón, pero está defendiendo muy bien el Brentford. No estamos viendo que holland esté solo en los típicos desmarques que suele hacer, tampoco que Foden esté pudiendo filtrar los pases y de momento está protegiendo muy bien el equipo de los bis y el equipo de, de Thomas Frank.
0: Y nos daba la realización de la Premier League ese dato de posesión en los últimos 10 minutos por encima del 85% de posesión para el conjunto Citizen, para los de Pep Guardiola que sin embargo no encuentran portería y ya no solo no encuentran el gol sino que ni tan siquiera están pudiendo probar a David Raya. Viene Joao Cancelo, tratando de cruzar la divisoria, tratando de encontrar espacios. Abría los brazos como diciendo, no hay manera de que encuentre un pase hacia adelante. Lo encuentra ahora hacia la banda derecha con John Stones que pone el centro, despeja de dentro del de área, el conjunto del Brentford, el conjunto de los bis Lo hace Izan Pinoch. y ahora trata de pelear Jordan Jordan Beumo saliendo por banda derecha. Se incorpora también Onjeka que abre el campo hacia la banda, allí va el balón. Recibe el nigeriano que intenta ponerla rápido, pero la va a perder de nuevo. La peleaba Iván Tony, pero no puede recibir. Y saca rápido Ederson de portería, buscando al Brentford un poquito descolocado después de haber salido intentando esa internada de Onyeka... por la banda derecha. Pero ya se repliega bien el Brentford sin problemas.
1: Es en interesante campo lo que hace el Brentford porque defiende con todo el equipo, todo el bloque y bueno, los dos delanteros se quedan un pelín por delante de, de, de la bueno, de la semiluna podríamos decir pero luego en el contragolpe cuando intenta atacar el Brentford después de algún pelotazo de Onyeka o de, o de Tony, tiene San Beumo que es capaz de correr muchos metros, es capaz de aguantar el balón, tiene velocidad, tiene agilidad y luego Ivan Tony en los duelos directos también puede ganar alguna como en el gol marcado ¿no? Es un Brentford que depende sobre todo de estos dos delanteros y de las contras y de cómo tiene que defender atrás las dos cosas le están funcionando en el día de hoy. Se está buscando
0: bien la vida, la verdad, en Beumo y Tony ellos dos solos peleando contra el mundo con Onjeka incorporándose de vez en cuando, vaya despliegue ¿eh? del nigeriano en esta primera media hora. A ver hasta cuándo le aguanta el fuelle también. De nuevo montando la línea de cinco atrás, replegándose con los carrileros. El Brentford lo prueba de nuevo el City con el centro de Stones largo hasta el segundo palo. Allá aparece Joao Cancelo que la baja de pecho, tiene que salir del área y ahí fuera de juego. Posición antirreglamentaria del lateral portugués, otro intento que pierde el City, volverá a sacar David Raya y aprovecha otra vez para salir también el Brentford que ya manda poco a poco caminando a todos sus hombres. A batir líneas hacia adelante, a recuperar metros, a ganar espacio, cada vez que puede, cada vez que hay una infracción, cada vez que hay una falta, un saque de puerta intenta salir el Brentford.
1: Para ganar algo de espacio que le está costando en esta primera mitad, sobre todo desde el gol Sí, para que salgan del área, para que superen el campo contrario casi casi los 11 y, y ahí ya hemos visto cómo una de las acciones del Brentford acabó terminando en gol Veremos también si el Manchester City es capaz de responder a la contra Ya que los tres centrales del Brentford están casi casi en el centro del campo En el momento en el que ha atacado el Brentford y ha mandado ese balón al, al campo rival pero de momento, mira, otra falta a favor del grupo. Ahora
0: banco. sí, encima va a haber falta, no solo falta, sino también cartulina amarilla, eh, Para Erling Braut Haaland, que sacó el brazo. Oh. Contacta además de pleno en la cara de eh,
1: Zanka. Y va a haber la tarjeta amarilla el, bueno, en España roja, ¿no? <risa> con tantas que llevamos en el día de hoy Bueno, en, en esta liga española En España
0: sí, en Premier menos, ya lo sabemos Y el contacto de Haaland que se va a quedar en amarilla Es verdad, que suelta el brazo Pero bueno, no le contacta con el codo ni nada Mano abierta, es casi más un, una torta no Lo que le pega Haaland a, a Zanca En este caso, al central Danés que en principio no está en esa lista del de Mundial en la que sí que están sus compañeros Matías Jensen y Mikkel Damsgaard, un Mikkel Damsgaard que no está en el día de hoy en convocatoria, no está alineado, no está en el banquillo y además no hay a priori ningún motivo, estaba en convocatoria pero no se conoce el motivo, no está hoy Mikkel Damsgaard. ¿Sí? Para el entrenador también danés, Thomas Frank. No apareció no sé si cambiar.
2: No sé si va a cambiar Luis Miquel el partido mucho, la decoración en la segunda parte, pero eh, se le puede hacer bola a un Manchester City que ha encajado pronto y que todo el mundo podía pensar, bueno, hay minutos por delante, pero más allá de las dos acciones algo polémicas. Tampoco es que haya creado
1: mucho peligro y el equipo de Guardiola. No, eh, ya sabemos cómo está siendo el partido desde el momento del, del 0-1. El Manchester City tratando de atacar, el Manchester City intentando llegar al área. Casi no tener que verse obligado o forzado a buscar a Holland, a ponerle centritos. Intenta buscar también a Bernardo y a Foden para que no caiga en, en esa exigencia y esa necesidad de buscar siempre al delantero noruego que hoy no está del todo desmarcado y que ya ha visto la, la tarjeta amarilla, pero el guión del partido va a ser el mismo. no También hemos visto algunas acciones polémicas en las cuales el Manchester City se pudo haber beneficiado y no lo hizo, creo que fue acierto del árbitro en todas las acciones, pero el, el guión lo estamos viendo no desde el momento del 0-1.
0: Y otro corner que vuelve a rematar... ...y se queda la pelota en el área... ...otro momento pimbal en el Etihad... ...y van varios en esta primera mitad... ...porque hay muchos, muchos hombres dentro del área del Brentford... ...tanto de un equipo como del otro... ...es verdad que se le puede hacer un poquito bola... ...porque lo tu Rulo ...no ha generado demasiado... ...el City no ha encontrado espacios... ...no ha encontrado ocasiones desde ese momento del gol... ...desde que el Brentford está más metido atrás... ...y eso puede ser un eh, problema serio... ...porque el partido, la tónica del partido... ...va a ser así... Si es que no cambia el marcador, el Brentford desde luego no va a cambiar su plan porque está dando sus frutos y encima se han encontrado con ese gol merecido porque no era la primera ni la segunda sino la tercera gran ocasión del conjunto B. Así que el planning de partido que si llega al descanso con este resultado probablemente será el mismo y tendrá que ser Guardiola, el que mueva ficha, el que busca alternativas...
2: Y lo que ocurre, eh, Miquel, Luigi, es que claro, tú ves el 11 y a ver, es verdad que hay calidad de sobra en el banquillo, eh, pero que este, no Luis, es el 11 tipo, el 11 de gala del, del Manchester City, es decir, que con este once... Pues la, la actuación está siendo más bien pobre Fíjate ahora qué, qué balón, qué pelota ha perdido Erling Haaland Aunque ojo que la recupera el City, y bala contra Mikkel Y viene De Bruyne lanzando a Phil Foden Esta
0: puede ser buena, aparece Phil Foden en la izquierda ¡Oh! Prueba el disparo, David Raya Atento, manos fuertes para despejar ese balón El disparo al corto de Phil Foden Con la izquierda en este lado, lo decía Luigi Le puede costar un poquito más armar el lanzamiento claro. Pero aquí
1: tenía espacio Lo probó el británico a las manos de David Raya Nuevo corner para el Manchester City. Kevin De Bruyne lanzando y aparece Phil Foden por el lado izquierdo, lo cual le resta un poquito más de ángulo y eso le ha beneficiado a David Raya que ha hecho una buena parada. Lo
0: probó al corto, eh? no quiso cruzarla Phil Foden. Probó el disparo duro, seco al corto y espérate porque recupera el City, mano a la caña dentro Kanki. del área tiene que probar el centro, lo tapa bien Zanka. No hay manera de poner un buen balón, no hay manera de encontrar al noruego a Haaland
1: dentro del área. Y de cara al 11 titular yo creo que sí que falta Jack Rillis y no sé si es que podría entrar en el, en el segundo tiempo. Eh, esto también podría hacer que Foden pudiera pasar a la banda derecha. Quizás esto tendría que suponer que Gundogan acabara en el banquillo para que Bernardo se encontrase en el centro del campo y no estuviera tan alejado de esa parcela, de la, de la zona interior. No sé si hubiera algún cambio atrás, porque Stones está jugando como, como lateral derecho, pero de cara al once titular yo creo que faltaría Jack Grealish, no que podría también pues, intentar a, atacar ¿no? por el lado izquierdo y sobre todo de cara a juego en diagonal, no a poder encontrarse con más asistencias, con el disparo, cosa que Phil Foden en el día de hoy no está pudiendo hacer. Está también en el banquillo Julián Álvarez,
0: evidentemente, la araña, el argentino. Que podría ser una opción de ataque también para Pep Guardiola en esa segunda mitad para cargar el área, para tener otro 9. Ahora la peinada dentro del área del Brentford, recupera. A Ederson quiere sacar rápido el balón. Puede ser bueno para Kevin De Bruyne, que se queda descolgado en campo contrario. Ya viene buscando el uno contra uno ante Ethan Pinock. Que bien que sacar el ¿no? balón al lado. Contrario puede ser buena y espacio. Gundogan se la deja Phil Foden. Llega el balón. Ahora jalan. No llega el remate por apenas un par de centímetros. Ahora el centro lo atrapa David Raya al suelo. El balón, al suelo el guardameta. Otro respiro para el Brentford que ha pasado ahora sí por un pequeño apuro. El centro desde la izquierda de Phil Foden que era bueno. Buscaba al noruego a Haaland pero no pudo encontrarlo por apenas unos centímetros. Fíjate desde atrás cómo venía Haaland. Al sprint es un auténtico terremoto el noruego.
1: Y la forma de salir de, de ese embrollo de Kevin De Bruyne es espectacular. Abriendo al lado izquierdo para que llegara Phil Foden y luego Foden en el lado izquierdo, no podía tirar pero le pone un centrito a Holland que en este caso el noruego no es Duplantis ¿no? que podía haber hecho un salto mejor y a lo mejor pues a partir de ahí hubiera tenido remate pero hemos visto como Holland se ha estirado, ha intentado saltar lo máximo que pudiera pero, pero no ha llegado por mucho que mida cerca de dos metros Ahora Exacto. que hablaste de De, de Bruy, no y en una
2: entrevista fantástica ¿eh? en el diario Marca a Pedri González, eh, reconoce el canario de Tegueste que eh, se fija en jugadores que juegan en su posición y que uno de ellos, por no decir eh, en quien más se fija, es en Kevin De Bruyne, eh, que, que le
1: encanta, bueno, pues la, la manera que tiene el belga de, de cómo ve el fútbol. No tiene mal ojo, Pedri. No, la verdad es que no. Además, De Bruyne necesitaba un poco encontrarse con los goles, ya sabemos lo buenísimo que es dando asistencias, de lo mejor que hay en el planeta, pero necesitaba encontrarse con los goles, eso creo que es lo que le falta a Pedri, un poquito la trayectoria que tenía también Andrés Iniesta, y yo creo que de cara a los dos máximos talentos que hay en el fútbol mundial a día de hoy, quitando Holland, quitando Mbappé y jugadores que ya son realidades y son superestrellas, para mí hay dos, uno es Pedri y el otro es Musiala. Creo que son los dos mayores talentos que hay en el mundo, pero a Pedri le falta eso. Esa temporada en la cual se pueda encontrar con el gol, algo que sí que está haciendo y que ha hecho muy bien Musiala durante toda esta temporada en el Bayern de Múnich.
0: Fíjate, Rulo, lo comentabas tú en la primera ocasión, y esta otra en la que casi llega a rematar el brown Haaland ha sido también una acción del Brentford de ataque en la que Ederson eh, recibe el balón, consigue atrapar ese balón dentro del área, saca rápido el balón. Para que tenga espacio el City han sido casi las dos ocasiones más claras del City, ¿no? Cuando ha tenido espacio para correr, cuando ha podido pillar al Brentford sin estar tan aculado atrás.
2: Sí, 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 el disparo de, el disparo de Foden, ¿no? Tras ese pase en vertical raso maravilloso de Kevin De Bruyne. Ojo a Brentford.
0: Espérate que viene. Nada, uh. nada, nada. No puede tocarla. La... Prácticamente la tocó como pudo con la puntita de la bota Jordan en Beumo, pero no puede superar a Ederson Moraes, pero sigue generando casi más peligro el Brentford en acciones de uno para uno, de, de, de Jordan en Beumo y a Ivan Toni peleándose buscándose las abas, ellos solos arriba que el sí, City sí, sí. completo muy interesante en Beumo, aunque ahora lo vuelven a intentar los Titices con el centro, la tocó alguien del Brentford antes de que llegase al área tiene que sacar la zanca como puede, pero viene Cancelo por el lado contrario, intenta el quiebro, tiene que volver atrás, Cancelo la deja para Phil Foden dejando la pelota atrás, Rodri en la frontal del área de Bruyne que quiere poner el centro Lo tapa de nuevo un jugador del Brentford No hay manera de colgar el balón al área Con efectividad, con
2: precisión Hasta el 48 nos vamos
0: eso es, son tres de añadido y Cancelo de nuevo que lo intenta dentro del área encuentra Phil Foden entre cuatro jugadores del Brentford. Tiene que volver atrás para que la cuelga y Merigla por
2: con la diestra, la menos
0: oh, buena, oh, se la oh, encuentra oh.
2: Rico Henry. Y espérate porque reclaman un posible penalti por manos, ¿no? En ese control sí. de. En rico la toma en, Henry. en directo no se ha visto. Sí. A ver, uh. Bueno.
1: bueno. Yo creo que no. No, no. Le cae ahí. Tiene la El pobre Pasa Rico Henry no se libra de una, eh. Pero en este caso sería muy cruel que le pitaran penalti justo por esta acción.
0: No hay ni revisión, eso es bien el córner. Tercero desde la derecha, lo cuelga De Bruin al primer palo, ojo, sigue el balón, el disparo de Phil Foden. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo empata el sitio en el 47 de la primera! El córner desde la derecha lo colgó Kevin De Bruyne, el belga. La peina un jugador en el primer palo, le cae a Phil Foden más allá del segundo, lo controla con la izquierda, la pega. Nada más controlar el disparo seco, duro, cruzado, nada para, nada puede hacer David Raya, que prácticamente ni la vio venir. Esta vez sí, desde el lado malo de Luigi, pero la pega perfecto Phil Foden, como la empala nada más caer del bote. Es un golazo de Phil Foden para poner el empate antes de llegar al descanso, lo igual el City, 1-1 uno uno en
2: el Etihad. Los goles en marcador con Movial el aceite de las articulaciones con ácido hialurónico para que saltes y celebres los goles de tu equipo, tenía que ser de Kern. Farmas un golazo, Luis Molinero, porque, como bien comenta Miquel, al bote peine total. Al ángulo, a la escuadra, lo necesitaba el City antes de cerrar el primer acto.
1: Sí, una forma de lograr el empate ha sido a balón parado, como también ha marcado el Brentford. Y en esta ocasión, bueno, hay un pequeño bloqueo de la a Rusler, el cual le ha permitido, en este caso a Phil Foden, quedarse solo. Pero todo el mérito es para el hoy extremo izquierdo, que ha empalado una volea impresionante. Creo que le ha costado más disparar desde el lado izquierdo en acciones en las cuales no era... Eh, a balón parado, en las cuales no tenía que pegarle de volea, pero en este caso el balón le ha caído perfectamente, le ha llovido perfectamente para con una volea con el lado izquierdo, pues acabar batiendo a David Raya que poquito podía hacer. no Así que acción a balón parado, saca a Kevin De Bruyne, la pone en el segundo palo y aparece ahí un talentoso como Phil Foden para acabar poniendo el 1-1 que le permite llegar con empate al descanso. ¡Ojo al City! La
0: última, Mikel sí, de la primera parte. siete segundos. Rulo la pone en el área de nuevo. El City tiene que sacar la zanca que se hace grande por arriba. Puede terminar aquí la primera mitad porque controla Manuela Kanji. Prácticamente sobre el centro del campo, Peter Banks, que no se lleva el silbato a la boca. Aunque ya hemos sobrepasado ese 48 de la primera mitad de esos tres que añadió el colegiado británico. Sigue en banda izquierda. Tampoco se da prisa el City. Eh, y el tiempo corre y ha pasado ya el añadido. Pero no pita de momento el colegiado. Viene Emeric Laporte incorporándose. Buscando a Ilkay Gundogan. Quiere cambiar de dirección Rodri. Dejando para John Stones. Que está como si fuera un pivote. La va a perder John Stones. Porque se resbaló Bernardo Silva. Y aquí va a acabar el primer tiempo. Alcanzamos el asueto. Lo empató el City prácticamente. Sobre el final de la primera mitad. Uno Manchester City.
2: Uno Brentford se adelantó Iván Tony con ese tanto en los primeros instantes de la primera parte, pero en las postrimerías del primer acto ese zurdazo de Phil Foden, las cámaras van hacia el internacional inglés. Hay descanso en el Etihad, primeros 45 minutos, ya agotados. Te lo estamos contando aquí en Marcador Internacional en Radio Marca. Manchester City 1, Brentford 1.
3: Jugar un Mundial no es fácil, primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria, que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Todos los de Argentina, todos los de Brasil, todos los de Francia, toda la primera fase, todos los octavos, los cuartos, los 64 partidos, solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 y nueve euros todo el mundial.
0: ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
3: Pues con la tecnología Presence Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Marca te trae en exclusiva Enigmas Singulares. Pon a prueba tu cerebro con los retos más ingeniosos. Cada semana un libro con el que agudizar tu imaginación mientras disfrutas de cientos de enigmas, adivinanzas, rompecabezas y acertijos. Sábado 19, primera entrega: El libro de los Enigmas de Sherlock Holmes por 5,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Ya tenemos el 11, empezamos a las 11. Y luego hay más fútbol cuando sea al lado. To, narramos toda la tarde. Tarde a las 5 otra vez Y un partido más también desde las 8 a las 10 Marcador con los Pablos en la radio Todo el mundial te lo contamos Todos los partidos Que yo quiero ganarlo en directo contigo Radio marca El mundial es nuestro Cars Frozen Monsters Marca te trae en exclusiva Una impresionante colección de 20 libros Bajo el sello Disney bogan Para que tus hijos aprendan inglés Mientras se divierten con sus personajes favoritos De Disney Una edición única y con imágenes espectaculares Cada sábado por 6,95 euros En tu kiosco Solo con marca Vuelve Bruce Springsteen con un nuevo disco De versiones del Soul y del Ridivan Blues Only the Strong Survive Es una maravilla que ya está disponible En doble vinilo CD y digital Prepárate para la gira del año que viene con el nuevo disco de Bruce. Colaboran Marca y Radio Marca.
2: 24 minutos, una 24 en la Comunidad Canaria. Seguimos aquí en directo, ¿eh? hasta las 4, desde las 12 y media, contándote esta jornada liguera en el resto de Europa, que no en España. a Las 4 aparecen por aquí los Pablos, López y Juan Arena con su marcador habitual hoy, marcador Copa, porque ya sabéis que los equipos de Primera, con la excepción de Valencia, de Betis, de Real Madrid, de Fútbol Club Barcelona, comparecen entre hoy y mañana, 55 eliminatorias con eh, equipos de primera, de segunda, de primera federación, de segunda, de regional preferente, en fin, que va a ser un fin de semana chulo, no os lo perdáis, será a partir de las 4. Antes hay que cerrar este Manchester City-Brenford al descanso. Eh, tu valoración, Luigi, de los primeros 45
1: minutos. Pues yo creo que empezó mal el Manchester City, eh, empezó con esa, ese gol encajado a raíz del balón parado en el cual sacó David Raya esa falta que implicó el, el tanto de, de Ivan Toni. A partir de ahí se le hizo el partido cuesta arriba al Manchester City, sabía que tenía que dominar, tiene los jugadores necesarios para poder hacerlo, pero cuando llegaba al área se encontraba con un Brentford que estaba defendiendo muy bien cerca de, de David Raya y luego pues, la acción del gol llegó en, en un córner, ¿no? a jugada balón parado, la pone Kevin De Bruyne, que sigue siendo el lanzador, pero que hoy no ha encontrado a Holland y apareció Foden, que está jugando como extremo izquierdo para, para acabar haciendo el gol. No Es un Manchester City que en el Etihad, cuando las cosas van mal, cuando empieza perdiendo... Acaba empujando con todo su equipo, incluidos los centrales. Vimos muchas veces a Kanji llegar a la zona de tres cuartos. También a Jon Stones. A Cancelo por el lado izquierdo también llegar casi como un extremo. Falta Grealish. Hemos visto un poco más intermitente a Bernardo Silva por el lado derecho. Pero cada vez que ha estado interviniendo ha llegado a la línea de fondo provocando que Henry bueno, pues temblara en el caso de que no le hubieran pitado penalti por alguna mano. Pero ahora se pone el partido con 1-1, el Brentford ya había conseguido el gol que quería, ya había conseguido esa victoria y con el empate yo creo que el guión va a seguir sin cambiar porque el Brentford yo creo que se conforma con el empate y la necesidad y la, la exigencia la tiene ahora el Manchester City que necesita ponerse con la victoria.
2: En unos 10 minutos arranca la segunda parte, por cierto, marcadores en directo, uno ya no porque finalizó en Turquía el Sivasport 2. Umra Ni Sport 2 uh, lo, lo igualó, ¿eh? Umra en los últimos minutos, Mersich. Así que, bueno, pues impide la victoria del conjunto de Sivas 2 a 2 a las 3. Eh, nada, en algo más de media hora tenemos un Fenerbache y a las seis de la tarde el mejor partido de la jornada, sí. al menos en la fecha de hoy, sábado, este Istanbul vas a exigir Galatasaray por cierto que en Escocia al descanso no puede el Glasgow Rangers de Giovan Fronjor, sin goles samirren 0 cero, Rangers eh, cero, y también teníamos eh, que estar eh, pendientes de eh, por ejemplo, marcadores de la sv Bundesliga, algo así minutos setenta, Heidenheim tres Jan Regensburg tres, Hamburgo dos Sanhausen uno, y eh, es como siempre, ¿eh? la segunda alemana repleta de goles. Calrúe 4, San Pauli 3, en el minuto 53. Mientras que también arrancando la jornada en la Serie B italiana, donde hay mucho histórico. Eh, goles, por ejemplo, eh, anotó el Venezia, Venezia 1, Regina 0. Lo hizo también la Spal de Ferrara. espal 1, Benevento 0. En el Tardini, Parma 1, Chita del acero Gana el equipo que dirige Fabio Pecchia. Eh, y en Bari está cayendo el conjunto local ante el Tirol, equipo revelación de la temporada en Serie B, eh, Baricero, Sud, eh, Tirol 1, 2 y 28. Estamos todavía agotando los últimos minutos de la temporada en clubes antes de un Mundial de Qatar que ya se acerca, así que hablamos del Mundial. Os irá sonando ¿eh? a lo largo de este próximo mes. Esta es la cinta oficial del Mundial de Qatar. Ha sido semana y, sobre todo, unas últimas horas, Luis, bastante intensas con el tema de las convocatorias. Sí, esta ya mañana, pensé por mundial. ejemplo, <risas> sí, esta mañana salió la de, la de Corea, baje un ming como no podía ser de, de otra manera, pero así, de una manera pim pam, breve antes de que arranque la segunda parte en el Etihad. Precisamente la de Inglaterra. Eh, ha calcado Southgate la convocatoria de la última euro con alguna que otra novedad. No va Sancho y va Maguire, evidentemente, lo decías antes, eh, criticadísimo por su bajo nivel de forma en esta temporada. Pero
1: Maguire in y Maguire seguramente que va a ser titular. Sí, veremos primero con qué sistema, porque Southgate... A Southgate le gusta protegerse, le gusta jugar con tres centrales y eso también beneficiaría a que Maguire sea titular, quizás con Kai Walker y con Eric Dyer como centrales en una Inglaterra en la cual pierde a Chilwell y pierde a Rhys James por lesión, sigue yendo Trippier. Va Alexander-Arnold, por supuesto, me parecería un suicidio que no acabara yendo el lateral derecho del Liverpool en una convocatoria pues, en la cual, como tú bien dices, no se ha mantenido un poco esa esencia de del equipo subcampeón de la Eurocopa. Hay algunas individualidades que no han podido ir, como el caso de Sancho. Ha elegido Southgate a Callum Wilson. Yo creo que bien elegido porque está bien en forma y me parece que es justo entender la temporada que está haciendo el Newcastle. Lo ha elegido como el delantero suplente de, de Harry Kane. Premio también para Madison, que se lo ha merecido por los partidos en las últimas jornadas. Además, veremos si Bucayo Saca juega como extremo derecho o como carrilero izquierdo. hay muy buena base con Inglaterra, pero sobre todo la duda está en cómo va a jugar Southgate, no si va a jugar más defensivo, si va a jugar más ofensivo. Tiene un grupo amable con Irán, con Estados Unidos y en este caso eh, creo que también era con… ¿Con quién era? Irán, Estados Unidos y Gales, y con, Gales lo cual, sí. con lo cual debería pasarlo. Bueno, yo creo que ese ha sido justo, ¿no? Hay nombres como el de Tomori, como Gay y compañía que no han sido llamados, pero me parece que… Se ha cumplido un poco la lógica con lo que ha ido haciendo Southgate durante la Eurocopa.
2: A ver, Alemania. El jueves por la mañana saltaba la noticia, Marco Royce no. Va Mario Götze desde el 17 que no entraba en una lista de la Mannschaft, que ya no se puede decir Mannschaft. Eh, la falta de nueve lo soluciona Hans Flick con
1: Mucoco y con Fulcro. Sí, sí, sí. Esa es una de las noticias, ¿no? Que... Es una Alemania que no suele tener delanteros centros, podría haber llevado a Lucas Mecha, el cual se ha lesionado y creo que podría entrar en lugar de Fulkruck, pero en este caso Fulkruck es el, el segundo máximo goleador de, de esta Bundesliga, tiene diez tantos, por eso el Werder Bremen está ahí en la zona medio alta de, de la Bundesliga y es el único delantero centro rematador que tiene esta selección alemana, que no tiene a Timo Werner también baja por lesión, además de Marco Royce. Torneo que hay, torneo que se acaba perdiendo el muchacho del Borussia Dortmund, una lástima porque lo vamos a perder. En lugar de Marco Royce está Mario Goetze, que vuelve cinco años después a la selección alemana. No es que Mario Goetze se está hinchando a marcar goles o hinchando a marcar asistencias, pero ya es una gran noticia el que sea regular y titularísimo en el Eintracht de Frankfurt. Y bueno, pues por otro lado la, la selección alemana que decimos, ¿no? Lleva a Fulkrug. Lleva a Mukoko, al adolescente que todavía no tiene los 18 años, pero que está siendo uno de los delanteros que más está destacando en el Borussia Dortmund. Además, eh, en este caso, va Thomas Müller. Va Musiala, por supuesto, tras la grandísima temporada que está haciendo. Y luego atrás, no también sorprende que vaya Bela Kochap, que está en el Southampton, un equipo que está en puestos de descenso en la Premier League. Va algún, delante, eh, algún lateral como Klosterman, que tampoco es que esté tampoco destacando muchísimo, pero también lo ha llamado eh, Flick. Y luego en la portería, pues por supuesto que va eh, Manuel Noye para Alemania, que es en principio nuestro rival directo en, la, en, la, en el Mundial. A ver, eh, Francia, sacaron la lista creo el miércoles
2: tarde-noche, eh, los franceses de Didier Deschamps, y claro, eh, uno ve su ataque y... Es el, el, el mejor ataque que hay en el Mundial. Es decir, Mbappé, Benzema, Griezmann, va Dembélé, va Es espectacular. Uno ve la defensa más de lo mismo, uno ve la portería más de lo mismo. Pero, pero, ¿qué ocurre con Francia? El centro del campo titular de hace cuatro años que ganó el Mundial era Matuidi, Pogba y Kanté. Por diferentes circunstancias, ninguno de los tres está en la lista. Sí. Y... A mí me falta, bueno, pues eso, ¿no? Que donde se deciden los partidos, mucha gente dice eso, que es el centro del campo, veo mucha inexperiencia. Es verdad que ha entrado Camavinga, ha entrado Chouaméni, pero
1: veo ahí una falta de equilibrio importante en Francia. Yo creo que Deschamps ha decidido que sus dos eh, lados más importantes son la delantera y la defensa, y que ha renunciado un poquito al centro del campo. Hemos visto cómo Francia en las últimas jornadas, últimos meses, ha ido jugando con tres centrales. Se ha, yo creo, sobreprotegido en este caso Didier Deschamps, llevando en este caso a nueve defensas y ocho de ellos son centrales. Centrales polivalentes. Por ejemplo, Lucas puede jugar como lateral izquierdo, Koundé puede jugar como lateral derecho, pero yo creo que se ha sobreprotegido la campeona del mundo y que también es favorita o una de las favoritas para llevarse el Mundial. En el centro del campo... Suameni tiene que dar ese paso eh, que en este caso ha ido dejando atrás Pogba. Veremos quién le acompaña, si es Kamavinga, un Kamavinga sobre el que había dudas. Si sí, incluso podría entrar en la convocatoria. Eh, quizás Rabiot podría acompañarle. También está Genduzzi, Begetú, Fofana. Igual se queda un pelín corto ese centro del campo. Y luego arriba, ¿no? Eh, va Giroud, va Mbappé, va Grisman, va Dembelé, el, futbol, el futbolista del Barcelona. En Kunku, por supuesto, no podía faltar a la cita. Bueno, hay algún nombre como el de Ben Yedder o como Col Colombo -Aní, que igual se estaba mereciendo la, la convocatoria, pero yo creo que Francia se ha sobreprotegido. Esto igual implica que Deschamps mantenga esa defensa de tres centrales, una Francia que ha sido, bueno, pues... Eh... Muy afectada, ¿no? De cara a las eh, bajas por lesión, las de Kanté, la de Pogba, la de Fofa, eh, Fofana. Eh, mañana tampoco llega al Mundial, con lo cual va a jugar Mandanda o va a ir Mandanda a sus 37 años. Vareola que tampoco lo está haciendo del todo bien, pero yo creo que, que de Champ se ha pasado mucho con, con la defensa. Y veremos si el ataque eh, francés, ¿dices que es el mejor? Bueno, yo tengo dudas ahí con el de Brasil que luego lo bueno, comentamos. Claro, claro, claro. Ahora, ahora, ahora lo comentamos,
2: porque hay que hablar eh, para cerrar este mini espacio mundialista mmm, antes de que arranque la segunda parte. Por cierto, ya están los protagonistas tanto del Manchester City como del Brentford, uno a uno al descanso en la bocana de vestuarios, de las que dicen son las dos máximas favoritas para llevarse el cetro mundialista el 19 de diciembre o el 18. Brasil, la, la favorita, ¿no?, por excelencia. Hace 20 años que no levanta la Copa del Mundo, pero mm. eh, son nueve atacantes, creo, y ¿a cuál mejor? Porque, claro, Richarlison, Neymar, Vinicius, Anthony, Rafinha, eh, Gabriel Jesús. Pff, eh,
1: tiene, tiene bastante potencial ahí Brasil. No tiene todavía un delantero centro, porque incluso a veces podría jugar Neymar de falso nueve. Podría hacerlo Richarlison, pero no ha estado jugando en el Tottenham por lesión en las últimas semanas. Va Gabriel Jesús, que tampoco está encontrándose con los goles en el Arsenal, aunque está jugando muy bien. Va Pedro, el delantero del Flamengo, que yo creo que sería el cuarto delantero, podríamos decir. No va Firmino, el cual estaba haciendo buena temporada en el Liverpool, pero no caben todos. Tampoco va Mateus Cuña. Bueno, es un equipo, yo creo, equilibrado. Lo que está consiguiendo con Tite siguen siendo con la guardia pretoriana atrás en la defensa va los Thiago Silva, va Marquinhos va Dani Alves pese a que tiene 39 años pero le ha convencido a Tite y Tite entiende que tiene que ir jugadores con mucha experiencia y el caso de Dani Alves podría serlo Dani Alves podría yo creo cerrar el círculo no a sus 39 años conseguir lo que le ha faltado, no que es ese Mundial pero es una selección muy equilibrada. También veremos con qué sistema, porque hay dudas si en el centro del campo con dos o con tres centrocampistas. Esto puede hacer que a Casemiro le puedan acompañar Fred o Paquetá. Faltan también centrocampistas, pero sobre todo es una selección con todo el potencial que hay arriba. Rafiña, Anthony por el lado derecho, fantasía, por ese lado derecho, Vinicius por el lado izquierdo, Neymar... Con lo cual veremos no cómo Tite es capaz de encajar todas estas piezas, pero creo que con todo lo que lleva en este caso eh, Tite se tiene que dar a, Fran a Brasil como una de las favoritas o incluso la favorita.
2: ¿Y de Argentina qué decimos? Porque se cayó lo Chelso por lesión, eh, no va Ángel Correa, el colchonero, evidentemente va, va con Messi, va con Julián Álvarez, ha entrado Dibala y va... Escaloni, eh, la escaloneta con el bloque que le dio la, la Copa América
1: en, en 2021. Sí, un equipo que no tiene muchas novedades, que es un poco el, el que ha sucedido en, en esa victoria, no, en la Copa América que le ha ganado a Brasil. Y yo creo que la mejor noticia en Argentina es que bueno, pues ha podido salvar los muebles de cara a todas las dudas que tenía, si podía ir di si podía ir di maría, si podía ir di pare, eh, paredes, perdón, si podía ir Foyz todos estos acaban siendo convocados el único que se lo pierde así de los importantes es Gio Lo Celso, pero en principio la base de Argentina está va Julián Álvarez como delantero suplente de, de Lautaro, así que veremos en qué forma llegan todos estos jugadores que eran duda, quién va a ocupar la portería, en principio tendría que ser Emiliano Martínez si en el lateral derecho va a jugar Nahuel Molina o si lo va a hacer Montiel, pero es un poco esa base ¿no? que le ha permitido a Scaloni pues, eh, encontrarse a Argentina en su mejor momento y sobre todo eh, veremos cómo es capaz de tirar Leo Messi de este equipo, de esta albiceleste, de cara a lo que podría ser ya no solo su último Mundial, sino a lo mejor eh, su primer Mundial. Veremos
2: eh, qué es lo que ocurre a partir del próximo 20 de noviembre. El domingo arranca la cita a las 5 de la tarde con ese Qatar-Ecuador, que es el choque inaugural, y a partir de ahí está el 19 de diciembre para saber si Francia revalida el título o si tenemos nuevo campeón del mundo. Lo que tenemos ahora es la pelota ya rodando por el césped inmaculado de Leti Arrancó la segunda parte, City 1 brentford 1-Miquel Basteguieta. Y
0: aparentemente Rulo con el mismo guión que en el primer tiempo, que en la primera mitad... ...porque no hay cambios y porque la posesión es para el conjunto Citizen... ...que ya la controla por medio de Phil Foden... ...veíamos como el Brentford intentaba ahora sí recibir esa pelota... ...robar esa pelota intentar salir rápido... ...con Envemo y con Tony de nuevo delante sin cambios como decíamos... ...pero como empezó ya en la primera parte intentando robar y correr... ...algo que después se le olvidó en parte por el dominio aplastante del City... ...en parte por la falta de fuerzas... Obligadas por tanto defender el centro, que puede ser bueno, aparece Bernardo Silva para cabecear en el segundo palo, tiene que mandar la corner zanca el
1: danés, uno más para el City, el primero en esta segunda parte, el primero en este lado del campo. Empieza a ahogar el Manchester City, yo creo que ahora lo que está buscando es, además de ser un pelín más ofensivo, hacer que el Brentford no sea capaz de salir a la contra, lo cual está haciendo que los centrales, estén sumándose mucho más al ataque y que el Brentford no sea capaz de salir de, de su propio campo, ¿no? Así que vemos a Manchester City que acaba de provocar este, este córner.
0: en el centro lo cuelga Phil Foden desde la izquierda del ataque se ha quedado tendido un jugador dentro del área no sé si es a Emeric Laporte Sí, es el eh, español.
1: Uy, además… Aymeric, rápido, la... uy, uy, se ha abierto una brecha. Uy, uy, sí, uy. Se ha abierto está una brecha. Sí,
2: está sangrando. Por
1: suerte se está tapando con el brazo, pero se está viendo sangre en la frente. Sí. Es, es decir, no es una lesión, Uf.
2: digamos, ni muscular, ni de tobillo, ni de rodilla. Es que eh, le han dado un golpe, está sangrando. Eh, es verdad que muchos jugadores… la Laporta ayer entró en la lista, evidentemente, de Luis Enrique Martínez, pero… Parece que es el… Sí, sí, sí.
1: No, ¡Ay! Es que cae con el codo
0: de sí. Pinock. Es eh, Ethan sí. Pinock el que despeja precisamente ese balón, ese córner de cabeza y justo en el gesto de girar la cabeza con el brazo contrario, con el izquierdo, golpea de oh, sí, pleno sí, en el sí, rostro igual. de Laporte. En el eh, ojo derecho yo creo que es más o menos la brecha. Le veíamos sangrando, es verdad que es una brecha que es un golpe, que no es eh, nada que pueda ir a mayores tampoco, pero evidentemente aparatoso el
1: golpe Sí, es un, es un choque accidental, porque Laporte estaba más o menos por la zona izquierda de Pinoch, y luego cuando acaba saltando, se topa con el codo derecho de, del central del Brentford, así que no hay penalti no hay falta, y, y una acción de muchísima mala suerte para un Laporte al cual están atendiendo, porque sigue, sigue echando sangre, claro Sí,
2: sí, siguen atendiendo al, al central Español, ahí las eh, asistencias médicas se lo mira Guardiola paseándose algo nervioso con el rostro cabizbajo por su área técnica. Veremos a ver eh, para empezar si puede o no seguir a Iméric Laporte. No tiene mucha pinta de que quizá porque se le ve algo. ¿no? Sí, habrá
0: que ver tema Noqueado. de mareo y estas Exacto. cosas. No Más que ojo, que... igual
2: parece Zocagita no ¿no? Rubén Díaz en la banda. No que... Y los, los golpes estos en, en la cabeza, bueno, pues eh, sí, te, hay te que dejan con... grogui Sí. Con mucho ojo, eh, con mucho cuidado, porque evidentemente eh, la, la cosa no puede ir a, a mayores. Todo esto ocurre en el minuto 50 de la, de la primera parte en este Etihad Stadium, donde el Manchester City está igualando a uno ante el eh, Brentford por cierto que a las uh, 3 de la tarde, nada, en 17 minutos uh, Luis empieza el partido en Italia entre el Napoli y el Udinese ha salido ya desde hace un ratito el once del equipo partenopeo sale con Meret en la portería con Di Lorenzo, eh, Minjae, eh, Jesús y Olivera el ex del Getafe en defensa Zambo Anguisa, Lobotka y Piotr Zielinski en el centro del campo, arriba Irving Lozano, Oshimen y el GIF, el -Más. Es decir, que no está eh, Bitsa Haratsbelia. Sí, eso se sabía. Estoy aquí ya repasando, evidentemente. Se sabía que no estaba. Se decide por el más. Sí, esa es la noticia, podríamos un... decir. Sí, ¿no? Porque el... Raspador
1: y Simeone, Politano, todos estos, se quedan en el, en el banquillo. Sí, tanto Raspador y como Simeone se van a sentar en el banquillo. Yo creo que es un poco premio para el más. Además, el más. Puede ser un centrocampista que también pueda jugar por la banda izquierda como extremo. No es un delantero con más eh, capacidad goleadora como puede serlo en este caso, tanto Raspadori como Simeone. Con lo cual, creo que va a intentar en este caso Spalletti, bueno, pues intentar eh, agitar la banda, agitar la, los costados, tanto por la derecha con Lozano como por la banda izquierda con Elmas. Y sobre todo, pues intentar batir a un Udinese que va a estar con muchas defensas atrás. Será
2: a las 3 de la tarde y por cierto otra noticia siguen atendiendo ¿eh? a Imeric Laporte en el Etihad, otra noticia es que el Paris Saint Germain hace un rato acaba de dar la lista de convocados, mañana a la 1 Paris Saint Germain-Oxer, entra Leo Messi, ¿eh? que se perdió el último compromiso por bueno esa inflamación en, en, el, en el Aquiles, eh, ya ha recuperado, ha ido entrenando con cierta normalidad a lo largo de la semana, así que Christophe Galtier convoca al argentino para el París saint germain Oxer Está rezando toda Argentina para que mañana eh, Messi, ¿no? Eh, salga, bueno, pues eh, que no le ocurra nada en el, en el partido en el Parque de los Príncipes a, a decir, no, no, digo, a ver
1: si sí, de inicio, a ver cuántos minutos a ver si esto podría hacer que Sarabia fuera titular por primera vez en, en mucho tiempo, pero bueno eh, veremos cómo, cómo va a estar la cabeza de Leo Messi y hablando también de, de otras noticias de, de bajas y de lesiones eh, ha dicho, en este caso creo que fue Sport que eh, Chiro Inmóvil no va a estar en el encuentro de la Lazio frente a la Juventus, así que no va a estar uno de los delanteros la Juve parece que lo puede celebrar un poquito más.
2: A ver, eh, Miquel, que sigue Laporte tendido en el terreno de juego, ahora parece que lo Mira están ahora. medio incorporando. Ahora se
1: empieza a levantar. Es. Pero bueno, gron...
0: incorporan un poquito, le están poniendo ya la venda, ya le han tapado la herida. Pero
2: ha estado ahí cinco o seis minutos largos, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, ha sido un rato largo, importante. Yo me estaba fijando en que estaba Emeric Laporte con la mano izquierda, estrechándosela al médico, como dándole la mano fuerte, manteniendo... Bueno, dándose cuenta ¿no? de, que, de que estaba bien Laporte De que era capaz de hacer fuerza con la mano De que estaba bien Y han estado todo el rato dados la mano Ahora ya le ponen la venda Parece que no está especialmente Bueno, noqueado o mareado Ni nada por el estilo Así que veremos Y si le ponen la venda Imagino es que, que está para
2: jugar. señal de que jugará Eso es Bueno, bueno pero mm -hmm. bueno, no sé ¿eh? Yo le veo un poquillo ahí aturdido a, Al bueno de Emerick Laporte Es normal Porque el, el golpetazo primero no se lo esperaba Y luego eh,
1: estaba sangrando de una manera eh, abundante. Siendo un Mundial lo próximo y viendo que Laporte ha estado como 3-4 minutos ahí tendido en el suelo, yo no arriesgaría porque ahora igual el jugador tiene algunos problemas a la hora de visión, a la hora de concentración y esta lesión a lo mejor puede acabar en algo más. Yo lo sustituiría por precaución. No tiene pinta de que se vaya a perder el Mundial. Yo creo que por esto no se lo va a perder. No es un choque en el ojo, como por ejemplo con Son min No va a impedir la visión. Pero va a estar, yo creo que, mareado durante algunos minutos. Se recuperará en los próximos días, seguramente. Pero yo, si soy pep guardiola, lo sustituiría. Y el pues contacto más es teniendo... verdad que es más arriba, ¿no? Y no, no parece tampoco que vaya a tener una
0: inflamación estilo Rudy, guerrinada por sí. el estilo. Que le más pueda teniendo molestar. a Rubén
2: Díaz en el banquillo,
0: ¿no? Eso es. Y ya sí, no en el sí, banquillo, sí. sino que según ha caído América al suelo ha saltado Rubén Díaz a la banda, lleva ya pues lo que hemos dicho, ¿no? 6-7 minutitos calentando en la banda, además se le veía que de los cuatro que estaban en la banda era el que estaba calentando con un poquito más de intensidad
2: Se acerca David Raya, van a ser compañeros a partir del lunes en la concentración de la Ciudad del Fútbol de, de Las Rozas le pregunta así medio en la distancia si todo está ok eh, está aplaudiendo el Etihad Stadium como no podía ser de otra manera Recuperando la verticalidad El ex central del Athletic Club De Bilbao y de momento Sí, le están preguntando sí, está, está más o menos ok, se si va a ir a la banda Sí, le han hecho la, de, que...
0: la del Pugil, Rulo, ha aparecido sí. por ahí Peter Banks, le ha dicho, a ver, ¿cómo estás? Uno, 2 3", se ha girado la cabeza llamas, para un lado ¿no? Para el otro, eso es Y en principio todo bien, le han puesto también un poquito de vaselina Sobre la venda para cerrar un poquito más La herida, para hacer de contención y en principio ya está preparado en la banda el reciente papá para volver al verde.
2: Bueno, pues le han hecho ahí un trabajo ahí de manualidades bien, bien majo sí, sí. al, al bono de Emeric Laporte, ¿eh? ahí en la cabeza.
1: Sí, no, eso sí, y la cuestión es si es efectivo o no, porque... También vemos que esto supone pues eso, que pueda tener alguna visión borrosa o alguna. ¿eh? Ya ha ingresado al campo y pelota para el propio. Pues todos los ojos puestos en el aporte y cómo acabe rindiendo en estos minutos. Eso es, en
0: principio sin problemas. El central español, el ex del Athletic Club, que ya ha tocado el balón, nada más entrar al verde de nuevo. Viene el Manchester City por la izquierda, el centro de cancelo largo pasado al quinto palo. Aparece Rico Henry para despejar, la pone De Bruyne dentro del área de nuevo, Bernardo Silva, el toque hacia atrás, llega largo el balón, le va a caer a Cancelo no. en la dentro del área, incluso en el otro lado prueba el disparo, a punto de metérsela en propia zanca que quiso meter la pierna a diestra para taponar ese disparo, salió repelido, pero no hacia donde quería el central danés, a punto de colarse dentro de la portería de David Raya,
1: sigue el acoso, pero no el derribo, un córner más para el Manchester City. Cabe Casi marcar, ha eh. sido peor que le acabara desviando, no sé si fue Pino, que, o, no sé quién fue el, el central, porque ahí David Raya ya estaba preparado y si en el momento en el que rebotase, bueno, pues el balón podría haber marchado a, a la portería y, bueno, en este caso la acción acabó bien por, por parte del Brentford.
2: Decía que en Escocia acaba de marcar el Samirren, eh, Samirren 1, Rangers 0, saltando la sorpresa en el arranque de la segunda parte, el actual subcampeón de la Europa League, como es el Glasgow Rangers, Está cayendo en su visita al campo del San Mirren. Creo que se va a repetir el saque de esquina, Miquel.
0: Sí, porque siguen sin limar asperezas entre centrales del Brentford, atacantes del City. En este caso fue John Stones el que bregaba con un jugador del Brentford. Y tuvo que pararlo Peter Banks. Mientras el balón volaba dijo que había que repetir ese saque. Así que allá va De Bruyne de nuevo. Desde el costado diestro en un corner más para el City. Ya van varios en esta segunda mitad, en lo poquito que se ha jugado... Por ese retraso con la acción de Laporte, viene el centro y lo saca de nuevo Zanca que por arriba está espectacular. Era Pino que en esta ocasión, y viene De Bruin que te puede centrar con diestro con zurda. Ahora con la zurda, el balón queda dentro del área, la controla de Port bueno. quiere pegarla con la diestra. No sale bien el disparo, muy alejado del marco de David Raya, sacará de puerta el guardameta
1: español. Buen doble control con el pecho y luego es que tenía que rematar ya cuando se, se le acercaban dos rivales del Brentford y además es que el aport le ha pegado con la, zurd, con la diestra siendo el zurdo, claro. Sí, lo que sí que podemos confirmar y a estas
0: alturas yo creo es que el aport no tiene ningún tipo de problema, ni está mareado ni mucho De momento menos. el
1: Brentford no le ha exigido, no ha sido capaz de salir de campo propio durante todo este segundo tiempo además. Viene el balón
0: en largo de David Raya. Esto es lo que le ha salido al Brentford, pero ahora la van a perder. Y ahora hay espacio detrás. Cuidado porque estas son las que ha aprovechado el City. Quiere dejar la Phil Foden para la derecha. John Stones aparece por allí. De Bruyne incorporándose también al ataque. El cambio de dirección, que no es del todo bueno del belga, pero le va a llegar a Joao Cancelo. Ya se repliega bien el conjunto de los bis. Prácticamente todos de nuevo en la frontal del área. Y quiere probarlo el City, buscando los espacios, tratando de triangular, de encontrar huecos, de encontrar a algún jugador Sky Blue entre líneas, alguna zamarra azul entre tanta roja y blanca. Y viene probando la Imericla porque ahora lo hace, encuentra y dogan dentro del área, gana línea de fondo, el centro con la izquierda es bueno, no puede llegar de nuevo Erling Haaland, que la deja pasar mientras vuela el noruego, otro balón colgado de Bruin, tiene que sacarla el Brentford, no tiene a nadie para cazar ese balón arriba... Están todos de nuevo metidos prácticamente dentro del área y esto empieza a ser otra vez un monólogo. Esto empieza a parecerse al final de la primera mitad.
1: Sí, ahora con la salvedad de que es 100% Manchester City todo. Porque el Brentford es que en el momento en el que pudiera tener el balón y pegar un pelotazo arriba, ya está el Manchester City mucho más concentrado eh, con su zaga pues, eh, habiendo pasado ya de, de, de su campo. ¿no? Y ahora se sí intenta presionar un poco y lo consigue el Brentford. Por medio
0: de Embeumo, por medio de Tony, en esa presión sobre Manuel Akanji, que tuvo que devolver atrás el balón para Ederson, y ya reconstruye la ofensiva el equipo de Pep Guardiola con la Uy, qué error ahora de Rodri en la entrega, la va a perder, y ahora sí que puede intentar salir el Brentford. Lo hace con Rico Henry por la izquierda. Que viene el no. autopase, se va de Kevin De Bruyne, aparece Stones, pone el balón al centro, la va a perder, buscaba a Jordan Embeumo, aparece Manuel Akanji al corte, se queda la pelota el suizo. ...y tiene que volver a construir... ...tiene que volver a replegar el Brentford... ...todavía en campo propio el City... ...jugando Rodri con el balón en largo picadito... ...buscando a Erling Haaland... ...no puede bajarla... ...el noruego aparece Zanka y se la roba... ...viene por la derecha... ...el Brentford intentándolo... ...con la cabalgada de Onjeca ...que se lleva por delante a Laporte...
1: ...y Zanka que no está en la convocatoria de Dinamarca... ...pero no olvidemos que la convocatoria de Dinamarca ha sido de 21 jugadores, no ha sido la de 26 con lo cual aún quedan ahí 5 nombres y veremos si este partido es el que le permite en este caso a Hulman el llevarse a Zanka, el central de, del Brentford Cuando llegan los cambios,
0: ¿eh? el eh, primero por parte del de Brentford sale norgar se va Janel, Vitali, Janel el germano al que hemos visto realmente poquito ¿eh? en el día de hoy, es verdad que el trabajo ha sido oscuro que el City ha tenido que atacar más por bandas que por el centro y por eso no le hemos visto demasiado, pero... Llega el primer cambio del Brentford, se va Vitaly Jalent, entra Norgard el danés.
1: Tenía unos problemas en eh, la ingle Janel, un Janel que hoy en el, en el partido tampoco se le ha podido ver, sobre todo porque tampoco invitaba a que fuera favorable no, a favor de, de los BIS, y en este caso bueno, pues ahora entra eh, Norgard, centrocampista un poquito más defensivo, que incluso puede ser central, y no sé qué está pasando ahí. Parece lo de la comunicación como con el sí. partido del Arsenal en el Itch. Bueno, entre, entre una cosa y otra
2: vamos a tener alargue aquí de, sí, sí, bueno. de mínimo más de 10 minutos. Eh, sin exagerar, eh. Lo de Laport, no sé cuánto pavos. Fueron
1: cinco. Fueron yo cinco creo, lo de la Más, más. Yo
2: creo que más. Más. Sí, yo creo yo que, creo que, que sí. han
0: sido cinco cuando ha dicho Rulo hasta que se ha incorporado un poquito y luego han pasado un par de minutos más por lo menos. Yo creo que mínimo siete. Madre mía. <risa> Pues bueno, entre cambios y demás Estamos en el 63 Y habremos jugado pues como 5 minutos Más o menos de esta segunda mitad
2: Pues mira, vamos a aprovechar eh, Superando la hora de partido Aunque habrá alargue 5 para alcanzar las 3 en punto de la tarde Serán las 2 en la Comunidad Canaria 63 de juego Manchester City 1 Brentford 1, esto es Radio Marca
3: El deporte es nuestro el año del 55 El cine Kingsway de Brooklyn Todo a oscuras Y sonó aquel One, two, three, four, o
2: clock, o clock, rock.
3: rock Delta Cadillac Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio En Radio Marca ¿Qué es eso, eh?
2: Dos de la tarde, 57 minutos, 1'57 en la Comunidad Canaria. Seguimos en directo contándote este empate. De momento está pinchando el campeón. No sería líder, lo sería el Arsenal que juega hoy en el turno de noche ante el Wolverhampton. Pero quedan todavía bastantes minutos de este City 1 uno, brentford 1-Miquel. Uno,
0: y se quedaría con 33 puntos en caso de empatar. 34 para los Gunners a falta de ese partido frente a los Wolves esta noche. Podría sacarle de quedar así este partido hasta 4 puntos de ventaja para irse a ese parón de Qatar. Una ventaja fundamental para... Los del Pupilo, los de Miquel Arteta por encima de los del Pep Guardiola. Viene el Kai Gundogan, esta puede ser buena la dejadita para Erling Haaland. ¡Qué bien la jugada! La manda arriba el Kai Gundogan. Esta es clara, esta es buena, esta era meridiana para el City. Perfecta la jugada ahora del conjunto Sky Blue por la banda derecha. Encontraron a Gundogan incorporándose como siempre. ¡Qué facilidad el Germano para llegar al área! Entre líneas encontró el desmarque perfecto sobre la línea de Erling brown Holland que se la dejó de nuevo, pero con la zurda
1: se la encontró casi sin esperar. La Gundogan y la mandó a las nubes. Holland que utiliza la derecha para el autobús. Y en este caso, pues lo que ha hecho ha sido darse la vuelta, girar de espaldas, dársela muy bien a Gundogan. Pero eso no le ha facilitado tampoco la labor del disparo al, al centrocampista germano, ¿no? Pero... Quizás esa jugada era para que, que el noruego fuera. Luego, la viene el derecha. disparo
0: ahora de Ivan Tony. El centro desde la derecha, de Roerslev. La cazó según venía Ivan Tony. Qué peligro tiene el británico, qué peligro tiene el inglés, que con pierna derecha empaló la volea. Iba a portería, iba bien escorada, cerquita del palo izquierdo de la portería de Ederson, al suelo el guardameta brasileño,
1: para pararla. Y qué bien la abrió de cabeza para el lado derecho, para luego recibir el, el centro y luego acabó rematando el, el propio Ivan Tony y Tony son delanteros muy interesantes para el Brentford, que es verdad que es un equipo de media baja tabla, pero bueno, con Tony es que se dudaba de si podía ir al, al Mundial, ya hemos dicho que quizás no va por las circunstancias que hemos comentado extradeportivas, y en el caso de Beumo sí que en este caso pues eh, va, pero... Eh, son delanteros con cualidades muy
0: diferentes y ojo a la contra. Y espérate porque ahora se mide en velocidad en Beumo con a Emeric Laporte, Tocado con esa venda en la cabeza la gana en Beumo, pero no tiene compañeros. Y según la gana la pierde, se en la entrega a Phil Foden. Y ahora replegar de nuevo. Estas son... Las salidas, las incursiones que le pueden costar caro al Brentford porque va a haber mucho cansancio sobre todo en Onjeka y en los mediocentros, en los interiores que puedan incorporarse al ataque aunque la regala de nuevo el City malo, el envío malo, el balón de Kevin De Bruin. intentaba salir el Brentford y luego...